0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quinta-feira, dia 7 de outubro. Eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, os ativos de risco estão apresentando uma recuperação nesta quinta-feira, né, um respiro, e em especial esse movimento acontece envolvendo os mercados acionários. Nesta quinta-feira tivemos Hong Kong subindo mais de 3%, influenciado é, por um movimento positivo das ações de tecnologia por lá. Bolsa japonesa subindo 0,5%. É, bolsas europeias nós temos Londres, Frankfurt é, e Paris, na França, subindo mais de 1%. E quando a gente olha para os futuros norte-americanos, S&P com alta de 0,63%, Dow Jones alta de 0,53%, e a Nasdaq subindo 0,87%. O VIX, que é aquele índice do medo, é, caindo 2,76%, voltando para a região dos 20 pontos. E o dólar index com uma leve baixa, queda de 0,09%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos, recuando 0,33%. É, olhando para outros ativos, né, nós temos o Bitcoin subindo 5%, se aproximando aí novamente da região dos 54 mil dólares. É, e olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI caindo 1,7%, o Brent caindo 1,22%, metais industriais e o minério de ferro na China, é, melhor dizendo, né, o minério de ferro negociado no Porto, de, no, na Bolsa de Singapura, apresentando altas nesta quinta-feira. Ouro no 0 a 0 neste momento. E esse movimento ele acontece frente ao endereçamento de alguns temas que a gente já vem comentando aqui com vocês. Dentre eles nós temos uma possível solução do impasse do teto dos gastos nos Estados Unidos, em que um plano que foi apresentado pelo líder republicano no Senado nesta última quarta-feira poderia estender o limite de empréstimos até o mês de dezembro. Isso acaba proporcionando uma trégua, mas ainda não há nenhuma solução de longo prazo para esse tema, mas isso por enquanto já teria sido suficiente para acalmar os ânimos do mercado. Também tivemos um alívio né, nos preços da energia, o petróleo que hoje cai mais de 1,5%, e esse movimento acontece depois que a Rússia anunciou que irá elevar a oferta de gás natural. É, a Rússia, então, vai aumentar esse fornecimento para a Europa, de acordo com o presidente russo, né, o Vladimir Putin, Ele disse que o país estaria pronto para estabilização do mercado em meio a essa alta vista nos preços. Também ontem nós tivemos dados econômicos positivos referente a, referentes aos Estados Unidos, né, com um relatório é, de criação de vagas de emprego no setor privado, o número que veio acima do esperado e acabou surpreendendo aí os investidores. É bem verdade, pessoal, que com o mercado de trabalho aquecido nos Estados Unidos, isso daria mais argumentos, é, para que o Fed possa iniciar o processo de, de retirada de estímulos. Mas, enfim, é um dado que mostra que a economia americana passa por um, um momento aí positivo. E também com a ausência né, de notícias provenientes da China, aquela famosa notícia, né, no news is good news. É, a China que está no meio de um feriado, ela que volta amanhã e já com a divulgação de dados. tá? Afinal, hoje né, à noite, que já seria o amanhã para eles, às 10h45 horário de Brasília, nós teremos a divulgação do PMI composto referente ao mês de setembro, que inclui a divulgação do PMI industrial e do PMI de serviços. Então, acho que vai ser super importante a gente entender como a China se encontra dentro desse momento econômico frente aos últimos acontecimentos. E, por fim, olhando para esse noticiário é, global, nós tivemos o Banco Central Europeu dizendo que estaria estudando um novo plano para compra de ativos. É, dos quais aí o, o atual plano expiraria somente em março de 2022. Então todos esses fatores juntos eles acabaram eles acabam né proporcionando um dia mais positivo aí para os ativos globais e isso também poderia influenciar positivamente o mercado brasileiro. É, assim pessoal de forma geral eu ainda vejo um cenário econômico bastante desafiador e que sim, deve manter os mercados com uma elevada volatilidade. Da mesma maneira que caiu está caindo forte recentemente, há espaço para uma acomodação, para uma realização, ou seja, esses espasmos de volatilidade, esses movimentos, esses dias positivos, eles podem surgir aí no meio do caminho, mas não necessariamente isso se traduz de que as coisas estão resolvidas. Tá? A inflação segue ainda alta no mundo, a gente segue dentro de um processo de normalização monetária nos Estados Unidos, retirada de estímulos que segue no radar. Inclusive, amanhã, sexta-feira, a gente tem a divulgação do Payroll, que é os dados do mercado de trabalho nos Estados Unidos, o dado mais acompanhado pelo mercado. É, estamos passando por uma acomodação do crescimento, né, dado pela divulgação dos PMIs, o mercado imobiliário, o mercado de crédito na China ainda não tem uma solução definitiva e por mais que a gente tenha esse, essa, essa estabilização, essa queda nos preços eh, da energia, a gente passa ainda por alguns problemas né? nas cadeias, na, nesse choque de oferta de, de, de produtos, de petróleo, de gás e esses temas ainda não têm uma solução definitiva. Tá? Então, ainda seguimos com um viés um pouco mais negativo para o cenário global, é, mas, ao mesmo tempo, tá, com uma esperança à frente, é, frente à, à recente dinâmica dos mercados, que está sendo ajudada, na minha opinião, é, pelo quadro técnico e também por alguns valuations. E também a gente não pode esquecer que entramos né, agora, a partir do mês de outubro, numa janela em que sazonalmente ela é mais positiva para os mercados, né, para as ações, né, o que nós chamamos aí de aproximação, do rali de final de ano, que na média histórica, último trimestre de cada ano, ele costuma ser um trimestre mais positivo. Então, enfim, pessoal, todos esses fatores podem fazer com que o mercado... É, não necessariamente né, tenha uma recuperação, uma reversão na sua tendência, faça novas máximas, mas que a gente tenha um respiro, a gente tenha uma lateralização, a gente tenha uma acomodação frente ao fato de que esse noticiário negativo que a gente já vem vivenciando hoje, em boa parte dele já se estaria nos preços dos ativos. Né? Novidades, obviamente, é, fazem com que a gente tenha um ajuste, mas grande parte desse movimento aí já poderia... É, estar embutido nos preços. Bom, falando sobre Brasil, tá? Brasil ontem a gente teve a divulgação é, de dados sobre vendas no varejo que ficaram bem abaixo das expectativas e os indicadores de alta frequência apontam para uma nova acomodação é, do crescimento no mês de setembro. É importante também dizer pessoal que é, apesar né, do número negativo em relação ao varejo brasileiro, Qualquer avanço em temas relacionados à situação fiscal, é, notícias políticas, poderiam sim melhorar a precificação do mercado. É, Desenha-se então um cenário bem mais desafiador aqui para o Brasil neste segundo semestre do ano. E é, isso acaba acontecendo né, por inflação alta, juros mais elevados e é dessa deterioração no cenário de crescimento. Por outro lado, né, a gente da mesma maneira com que a gente passou está passando por uma acomodação lá fora, aqui a gente já passa por esse movimento de correção há bem mais tempo. Ou seja, a parte relevante aí desta piora já estaria nos preços dos ativos. Não podemos esquecer né, que a recente melhora das chuvas, né, principalmente na região sul do país, Combinada com medidas de enfrentamento da crise hídrica que já estão sendo adotadas pelo governo, acabam reduzindo aí significativamente os riscos de racionamento de energia no Brasil e apagões, pelo menos até o final de novembro Então é um tema que sim traz um alívio, mas é que é necessário um monitoramento. Também tivemos um avanço ontem na questão dos precatórios. É, o parecer sobre a PEC dos precatórios será apresentado nesta quinta-feira em uma reunião da comissão especial, porém a tendência é que haja um pedido de vista e que a votação realmente fique para a próxima semana. Essa pauta aqui, sem sombra de dúvida, é uma das prioridades da equipe econômica e que sim, uma solução para este tema poderia destravar preço olhando é, exclusivamente aí para a Bolsa brasileira. Uh, além disso, nós tivemos ontem a Câmara aprovando o repasse adicional de imposto de renda IP, de RIPI para os municípios. Isso faz com que tenhamos um impacto em 2022 na ordem de R$ 1,6 bilhões de reais, e que chegue aí gradualmente a 4,6 bilhões em 2025. E conforme esperado, o Senado aprovou é, o projeto que prorroga a isenção do ICMS para diversos setores por até 15 anos essa proposta que deve não passar por sanção presidencial. Beleza, pessoal? Então, acho que esse é o cenário que nós temos, uma melhora né, na, na, no sentimento do mercado com um endereçamento de possíveis problemas, possíveis não, né, dos problemas que nós vivenciamos hoje. Importante dizer, pessoal, que ainda não temos uma solução, apenas um endereçamento, e que esse endereçamento poderia ser, na minha opinião, o suficiente para que estanque um pouco né, esse movimento de queda que a gente acompanha das bolsas lá fora e mais anteriormente aqui da Bolsa Brasileira por conta dos nossos problemas internos e que de certa maneira já vem aí tomando algum corpo, alguma solução. Tá? Então quem sabe a gente possa conviver aí com um ambiente menos volátil, né, menos hostil e de menor, menor, menor queda aí. Para a bolsa brasileira. Sobre a agenda do dia, né? a gente teve a divulgação na Alemanha de dados de produção industrial referentes ao mês de agosto, teve uma queda maior do que o esperado, tá? teve uma queda de 4% frente a uma queda de 0,5% que era o esperado pelo mercado. Então um pouco mais traduzindo aí que eu comentei com vocês que esse processo de acomodação de crescimento econômico que acontece a nível mundo. China divulga né, os números do seu PMI de caixinha. Hoje, às 22h45, conforme eu já comentei com vocês. E nos Estados Unidos, às 9h30 da manhã, a gente tem pedidos de seguro-desemprego. Tá? Então, é importante também a gente acompanhar esses números. É, aqui no Brasil, né, nós temos Roberto Campos Neto, presidente do BC, às 8h20, é, fazendo é, comentários numa live né, no evento do BIS. E o Bruno Serra, né, é secretário do Tesouro, ele fala numa live é, num evento do BTG às 11 horas da manhã. São duas peças, figuras importantíssimas aí para o mercado entender, né? próximos passos em relação à situação fiscal e posicionamento do Banco Central é, frente a essa situação que nós estamos presenciando hoje. Sobre o noticiário corporativo, a Aliette Tecnologia suspendeu o estudo para uma potencial oferta de ações e isso acontece frente à deterioração aí do mercado. Tivemos também o Banco Modal confirmando a aquisição de 100% da, do capital da Live On, Meios de Pagamento, que é uma referência aí no mercado de Bank as a Service aqui no Brasil. A efetivação desse negócio, cujo valor não foi revelado, está sujeito também ao cumprimento das condições e aval do Banco Central. Tivemos a Petrobras escolhendo um consórcio da PetroRio e Cobra para o campo de petróleo offshore de Albacora, Al é, lembrando que essas ofertas aí por esse campo podem superar os 4 bilhões de dólares. Notícia então positiva, na minha opinião, para a PetroRio e também para a Petrobras. A Raizen ela aprovou a criação de uma Joy Venture com o um grupo Gera para a formação aí dessa, dessa joint Venture. A Raizen vai investir cerca de 212 milhões de reais. É, e também fazer um aporte aí primário de 106 milhões para o desenvolvimento desses novos negócios. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Por enquanto, um dia de alívio, um dia de respiro, frente ao endereçamento aí desses principais temas que a gente já vem comentando. China, Estados Unidos, é, a crise energética, Brasil e mundo, e também sobre a situação fiscal e política aqui no Brasil. Importante dizer que um endereçamento não representa uma solução mas que esse endereçamento, obviamente, como o mercado sempre tenta antecipar os fatos, já podem trazer pelo menos um certo alívio de curto prazo. Vamos acompanhar o noticiário, cenário ainda bastante volátil, mas pelo menos agora com algumas notícias aí mais positivas. Um abraço a todos, uma ótima quinta e até mais. Valeu.